0: La industria del fitness y de la pérdida de peso es una industria millonaria, de eso no cabe duda. La pregunta es, ¿es una industria limpia o es una industria macabra y despiadada? Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Así que si te interesa, quédate al otro lado porque comenzamos. <risa> si quieres aprender a perder peso conociendo todos los entresijos de esta industria y aprendiendo qué es lo que tienes que hacer para que no te embauquen con estos cantos de sirena puedes mirar mi libro cómo perder grasa para siempre que es un plan de acción detallado pormenorizado para que puedas perder grasa corporal y hacerlo para siempre puedes encontrar el libro desde amazon o puedes ir directamente desde fitnesslanube.com barra grasa y si vamos a hablar de la industria de la pérdida de peso yo creo que lo que tendríamos que hacer es empezar viendo cuál ha sido la historia de la pérdida de peso, porque la gente lleva queriendo perder peso corporal prácticamente desde que se inventaron los espejos. Entonces, cuando antes la gente no tenía tantos conocimientos como tenemos ahora, ¿qué es lo que hacía la gente que quería perder peso? Pues básicamente lo que hacían era ayunar, es decir, no comer. Si quiero perder peso, pues no como. Por tanto, vemos que los ayunos, que muchas veces nos podemos pensar que son prácticas actuales, que están de moda ahora, en realidad son prácticas como dicen muchos gurús de los ayunos son prácticas milenarias sin embargo no son milenarias por tema estético o por tema de salud simplemente los introdujeron todas las religiones básicamente porque las religiones promulgaban que el abstenerse de comida eso era bueno para el cuerpo y para el alma el tema es que cuando haces ayunos especialmente cuando haces ayunos muy prolongados y especialmente cuando estos ayunos están ligados a prácticas más espirituales donde hablamos de ayunos de Días, puede que semanas, etcétera, vemos que las personas que hacían esto sí que conseguían perder peso corporal. Sin embargo, a esta pérdida de peso también venía aparejado otros problemas, como por ejemplo la debilidad, la falta de energía, la placidez, el estar más vacío, más plano, el aletargamiento, el estar más aletargado, más perezoso. En definitiva, estabas con ese principio de desnutrición por no comer por privarle a tu cuerpo de alimento durante mucho tiempo. Que esto, de hecho, se puede ver de forma tristemente práctica en los campos de concentración, donde la gente que ayunaba demasiado acababa muriendo. Lo que significa, ya de paso, que esto también pues rechina un poco con esa teoría de la tumba metabólica que mucha gente pues afirma que existe y que mucha gente, especialmente con sobrepeso, pues dicen que no pueden perder grasa corporal porque tienen un metabolismo hundido, esa tumba metabólica, no sé qué y esto realmente desmiente eso de la tumba metabólica porque la gente que no comía acababa muriendo pero hasta el día que morían estaban perdiendo masa corporal ninguno moría gordo todos acababan estando prácticamente consumidos y acababan muriendo sencillamente por esa inanición pero esto demuestra que no existe un punto en el cual no puedas perder grasa corporal que tú pierdes masa corporal hasta el día prácticamente que te mueres entonces esa tumba metabólica como tal no existe pero bueno en cualquier caso lo que quería hablar con esto es que al principio la gente pues que quería perder peso utilizaban los ayunos ayunos muy prolongados cuando se vio que esto tenía serios problemas o serias limitaciones se empezaron a implementar los ayunos modificados los ayunos modificados era básicamente aguantar sin comer el máximo tiempo posible hasta que ya no podías más y entonces comías. Esto funcionaba para algunos, pero para otros no, porque para aquellos que funcionaba era simplemente la gente que cuando comía comía de una forma moderada y luego seguía prolongando el ayuno hasta que ya no podía más y volvía a comer. El tema es, y esto se parece más a lo que vemos ahora como ayunos intermitentes, que es restringir un periodo de tiempo para no comer y luego comer lo que tú quieras, pues vemos que hay mucha gente que no le va a funcionar esto sencillamente porque en ese periodo de comer, van a dinamitar todo lo que han conseguido previamente, lo que demuestra también que los ayunos no son el mecanismo de la pérdida de peso. Tú puedes hacer ayunos intermitentes y no perder peso, porque ya se vio en su momento que esto no funcionaba para todos. Y si no funcionaba para todos, significa que no es el camino a seguir o que al menos no es el principio básico que te hace perder peso. Los ayunos no son esa solución milagrosa que se empezaba a especular. Entonces, luego más adelante. Ya se empezó un poco a modernizar en el siglo XIX el tema de la industria alimentaria y demás y se empezó a instaurar la caloría como unidad energética de los alimentos que al final la caloría no es más que la unidad energética que sirve para aumentar un grado centígrado un gramo de agua entonces ya se empezó a teorizar que los alimentos pues contenían una serie de calorías el problema era que nosotros no sabíamos cuántas calorías necesitábamos entonces tampoco nos servía de mucho por tanto se empezó a especular con que una dieta con mil calorías, porque se empezó a utilizar el número mil, no sé por qué, supongo que será porque era suficientemente bajo y al mismo tiempo suficientemente bonito, redondo, como para que se empezara a comercializar esto, pues una dieta con mil calorías te ayudaría a perder peso. Y así era, porque una dieta con mil calorías es una dieta muy pobre en cuanto a calorías, es muy baja en calorías, por tanto, prácticamente seguro que si consumes una dieta con mil calorías vas a perder peso. El tema está en que los problemas que sucedían antes con los ayunos también sucedían con estas dietas tan carentes a nivel energético. De otra forma, era mucho más benévolo que los ayunos, porque al menos estás comiendo algo, pero estabas comiendo muy pocas cantidades. Entonces, realmente los problemas eran los mismos, aunque tardaran más en aparecer. Esa debilidad muscular, esa falta de energía, esa falta de concentración... Todos esos problemas aparejados a tener los ayunos en su momento y ahora una dieta muy baja en calorías pues seguían sucediendo entonces fue cuando se empezó a glorificar la proteína porque se dijo bueno si yo quiero preservar mi masa muscular vamos a ver qué es lo que hay en mis músculos y qué es lo que hay hay proteína no pues entonces vamos a intentar que de esas mil calorías que vamos a consumir la mayor parte provengan de las proteínas y de esta forma vamos a conseguir preservar la masa muscular y vamos a reducir estos problemas que vienen de una dieta tan baja en calorías entonces la gente empezó a consumir mucha más proteína intentando preservar la masa muscular y esto era mejor era un pequeño avance de con respecto a lo que se hacía antes de no prestar atención a nada de lo que se comía simplemente mil calorías y ya está el problema está en que aunque tú quieras preservar tu masa muscular comiendo más proteína al final si hay una falta de glucosa mediante la gluconeogénesis lo que vas a conseguir es transformar otros sustratos en glucosa y en este caso los aminoácidos que es lo que más estás consumiendo con la proteína por tanto al final los problemas seguían siendo los mismos e incluso lo que hacías era tener una dieta más cara mucho más restrictiva en cuanto a selección de alimentos para luego que tu cuerpo consiguiera esa glucosa de esos alimentos que tú le estabas dando. Entonces, tampoco era la solución esa dieta de las mil calorías. Y luego ya a principios del siglo XX o por ahí, ya los científicos empezaron a relacionar lo que sería, pues, el apetito con la pérdida de grasa. Se dieron cuenta que si la gente comía menos, perdían peso. Entonces, ya se planteó encima de la mesa la posibilidad de crear una pastilla que consiguiera suprimirte el apetito, porque veían que ahí estaba la clave si tú comías menos perdías peso entonces por esa época se empezaron a utilizar pues medicamentos como la benzocaína por ejemplo que se ponía en la lengua y de esta forma pues ese medicamento ese fármaco lo que hacía era adormecer las glándulas salivares y por tanto eso te hacía suprimir el apetito o sea que se empezaron a hacer algunas tácticas y, y utilizar algunos medicamentos mal utilizados sencillamente para intentar suprimir el apetito y no solamente fármacos, digamos, de farmacia, sino que otras drogas también se vio que suprimían el apetito. Y hablo de drogas totalmente recreativas, como sería la cocaína, el speed, las anfetaminas. Este tipo de drogas también te suprimen el apetito. Y no solo eso, sino que además te dan mucha más energía, son estimulantes, te sientes mucho mejor cuando las tomas, por eso la gente las toma. El problema era que estas drogas... No solamente servían para suprimir el apetito y estar mucho más activo y más estimulado, sino que funcionaban demasiado bien porque conseguían lo que prometían o lo que se teorizaba que hacían, pero además tenía aparejado una contrapartida de problemas bastante serios, con lo cual, pues tampoco compensaba mucho utilizarlos para ese fin, como arritmias, paranoia, bueno, ese tipo de cosas que suceden con este tipo de drogas. Entonces, tampoco era la solución, aunque hay mucha gente que incluso a día de hoy yo lo sé de primera mano que la gente consume este tipo de drogas para estar mejor físicamente a nivel estético para suprimir el apetito que aumente también el metabolismo y por tanto pues mantener una pérdida de peso o incluso potenciar una pérdida de peso o sea que vemos que la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de perder peso de hecho hace unas semanas puede que incluso algunos meses cuando se puso de moda lo que sería el, el Ozenpic, ¿vale? Que el Ozenpic es eh, básicamente un medicamento de la semaglutida, ¿no? Un, digamos una marca comercial de la semaglutida, que es un medicamento que se puso muy de moda porque se agotó en todas las farmacias porque te ayudaba mucho a perder peso. Entonces, como esto se puso de moda, pues es un medicamento que se usa para los diabéticos, para tratar a los diabéticos, pero la gente lo empezó a, a utilizar porque te ayudaba a perder peso, cuando en realidad el mecanismo de acción. De este fármaco es básicamente que te suprime el apetito. Y yo hablaba con una persona hace ya unas semanas o unos meses, como digo, no recuerdo, hablaba con una persona y decía, bueno, si estás dispuesto a tomar este medicamento porque te suprime el apetito, ¿qué es lo que te hace frenarte para no consumir cocaína, speed, MDMA, lo que sea, que también te lo suprime? ¿Por qué una cosa sí y la otra no? Que además te puede salir incluso más barato. ¿Por qué una cosa sí y la otra no si al final consiguen lo mismo? suprimir el apetito lo que pasa que la gente pues está dispuesta como digo a vender a su madre con tal de perder a peso corporal entonces ya se vio como toda esta evolución de las dietas al final o de las dietas o de la industria que más tarde se convertiría en la industria de la pérdida de peso era una industria muy sólida porque al final es una industria que siempre va a tener adeptos sencillamente porque siempre va a tener interés de gente en perder peso y si hay interés en cualquier cosa, siempre va a haber un negocio. Por tanto, todas las soluciones que se van dando con respecto a la pérdida de peso no son más que nuevas soluciones intentando engancharte en ese viaje de la pérdida de peso. Porque a raíz de toda esta narrativa es de donde han surgido pues la dieta de la zona, la dieta de la piña, la dieta Atkins, las dietas diferentes cetogénicas, las dietas, las que sean la macro, macrobiótica, la toda me da igual la dieta paleo de la zona todas las dietas al final sirven o surgen del mismo sitio de intentar que pierdas peso utilizando un mecanismo determinado es decir son una táctica y a mí nunca me han gustado las tácticas de hecho en el libro cómo perder grasa para siempre te hablo justamente de esto de la diferencia que hay entre las tácticas y los principios porque al final el principio fundamental que gobierna todas estas dietas para perder peso es el déficit calórico es decir si tú consigues aplicar un déficit calórico, vas a conseguir perder peso, y da igual que hagas o no ayunos, da igual que hagas o no la dieta paleo, da igual que hagas o no una dieta cetogénica, da igual que hagas o no la dieta que sea. Si consigues el principio básico fundamental que es el déficit calórico, vas a conseguir perder peso. El problema es que esto no es rentable para una industria, que lo que quiere es venderte una nueva solución. Y digo una nueva solución porque da igual cuando estés escuchando o viendo esto, porque hace tres meses había una solución y dentro de tres meses habrá otra nueva y mejorada solución y dentro de un año habrá otra nueva y mejorada solución. Siempre va a haber soluciones, ¿vale? O pseudo-soluciones con respecto a la pérdida de peso. Por eso siempre te están vendiendo la nueva solución. Y por eso la industria de la pérdida de peso está forjada en torno al fracaso. Porque si tuvieran éxito, perderían un cliente si te dieran realmente la solución para perder peso corporal, ese problema que tú ahora mismo tienes ya no lo tendrías, con lo cual perderían un cliente. Y no quieren perder un cliente. Lo que quieren es darte algo que te sea gratificante en el momento, que puedas aplicar y que luego dentro de 6, 12, 10, 20 semanas puedas volver con un poquito menos peso en la cartera, es decir, con la cartera un poquito más vacía, puedas volver a comprar la nueva y mejorada solución que ahora sí que sí esta sí que te va a servir para perder peso corporal y además lo hacen con unas tácticas bastante engañosas y bastante macabras porque lo hacen diciéndote que ahora mismo no eres lo suficientemente bueno con respecto a tu forma física o cualquier cosa no es lo suficientemente bueno pero que en cuanto tomes su nueva y mejorada solución sí que lo serás por tanto construyen un enemigo común que puede ser pues la grasa corporal, vale, el querer perder peso, la celulitis, las arrugas, cualquier cosa. Crean ese enemigo común, te dan la solución, que no es ninguna solución, y luego después, dentro de dos tres meses, vuelves a por la nueva y mejorada solución. Por eso hay 50.000 remedios para la celulitis, ya hablé de hecho de la celulitis en otro episodio, pero hay 50.000 remedios para la celulitis, cuando en realidad, si hubiera un remedio efectivo, habría uno, no habría 50.000. Porque esos 50.000 no son la solución a la celulitis. Es lo que te venden como la solución. Pero cuando ves que realmente no es la solución dentro de dos, tres, o cuatro meses, volverás a por otra nueva solución. Porque te siguen bombardeando con que la celulitis es mala, que no deberías tenerla, que tal y que cual. Entonces, como ya te han vendido ese mensaje, cuando caes en ese mensaje, caes en la trampa. Y ya tienen un cliente para siempre porque nunca se va a solucionar esos problemas con las tácticas que te están vendiendo entonces es una rueda que nunca deja de girar porque tú siempre vas a necesitar una nueva solución y ellos van a estar encantados de darte esa nueva y mejorada solución es como la obsolescencia programada al final si yo te vendo un lavavajillas que dura 30 años en 30 años no me vas a necesitar ahora si te vendo un lavavajillas que a los 5 años se estropea y tienes que comprar otro en 30 años me vas a haber comprado 6 a mí como productor me interesa mucho más esta última versión de darte un lavavajillas que te dure 5 años en lugar de darte uno que te dure 30 sencillamente por una cuestión económica pues con la industria del fitness y la pérdida de peso ocurre exactamente lo mismo por eso es una industria que está condenada a hacerte fracasar que gira en torno al fracaso así que ya lo sabes no te dejes embaucar por estos tentáculos de la industria del fitness de la pérdida de peso etcétera y simplemente planteate cómo puedes mejorar tu estilo de vida dando un cambio en tus hábitos porque muchas veces y esto sí que es verdad que nosotros como consumidores también tenemos gran parte de culpa porque al final muchas veces intentamos pensar que lo que me hace verme o estar o sentirme de esta manera es porque no he encontrado todavía la dieta necesaria para mí, o porque no he encontrado el suplemento adecuado, o porque no he encontrado la rutina de entrenamiento adecuado, en lugar de pensar que no estoy poniendo el trabajo necesario para optimizar mi estilo de vida y cambiar mis hábitos. Por eso yo tengo una academia. No tengo un plan de PDF de que hace esto, esto y esto y ya está. No, es una academia porque en la academia vas a aprender a optimizar tu estilo de vida paso a paso y poco a poco y no en línea recta porque va a haber veces que vas a dar un paso hacia atrás otras veces que te desviarás del camino otras veces que tendrás dudas y por eso tendrás que plantearlas dentro de la academia es decir es todo un viaje que te espera por delante pero no es una nueva solución de una crema una pastilla un suplemento un... no es un cambio que no todo el mundo está dispuesto a practicar no todo el mundo está dispuesto a poner ese trabajo para conseguir una mejora en su estilo de vida. Y yo ciertamente no promuevo este mensaje, digamos, para todo el mundo. Lo hago para aquellas personas que quieren realmente poner ese trabajo y que quieren optimizar su estilo de vida. Pero no es para todo el mundo. Y de hecho, en la página de ventas, digamos, de la academia, lo especifico de forma muy clara. Esto no es para todo el mundo. Vas a tener que trabajar. Esto no es milagroso. Los milagros, como se dice, milagros alurdes, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo. Entonces, la industria de pérdida de peso, del fitness, etcétera. Es una industria bastante corrompida, bastante maléfica y espero que con esta narrativa, con esta historia de la pérdida de peso hayáis entendido los pormenores de esta industria de la pérdida de peso y por qué está enfocada en el fracaso. Así que si te ha gustado dale like, suscríbete, deja un comentario bonito y nosotros como siempre nos vemos, nos escuchamos la semana que viene en el podcast o mañana en el